0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto vernos nuevamente en La Voz. La voz tiene una tesitura, la voz tiene una presencia, una personalidad y realmente me encanta estar en contacto contigo aquí en Vivir Viviendo. Entramos ya de lleno a la época de corre, le ve, trae, lleva y no me alcanza. Casi siempre tratamos de ver eso, de cumplir con todo mundo, de estar con la gente que amamos, de dar los regalos porque quisiéramos darles a todo mundo. Así como decía aquella canción de la Coca-Cola de quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor. Esa es la idea, llenarlo, sembrar mil flores de colores en esta, en esta Navidad. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo eficientar nuestro tiempo, nuestro espacio y más que todo la forma de sentir que estamos dando parte sin decir, oh, mm, es un detallito, desde te llegas y das un regalo y dices, bueno, es un detallito, nada más. Desde ahí ya estás diciendo, no valoro lo que te estoy dando. Y no es que la otra persona lo valore, es que tú debes de valorarlo. ¿Cómo debes de valorarlo? Sabiendo que viene desde el fondo de tu corazón. ¿Ves qué diferencia? Desde el fondo de tu corazón. Cuando tú lo valoras, las otras personas también lo valoran. Pero si llegas y dices, oye, un pequeño detallito, quisiera darte más, pero no tuve. Pero... No te estás valorando tú, menos te van a valorar a quienes les estás dando el obsequio, regalo, cariño, detalle. Minimalismo emocional. ¿Cómo buscar la paz y la tranquilidad eliminando esos diálogos internos de no es suficiente? Estoy dando un detalle nada más. Te puedo decir muchos puntos, pero vamos a empezar por el primero. Elimina la sensación de escasez. Todo tienes y con lo que ya tienes hoy, tienes para vivir a colores. ¿Qué quiere decir vivir a colores? Ponerle energía, ponerle alegría, ponerle... Todo aquello que requerimos para que la otra persona se sienta importante. Acuérdate que lo que te enfocas, eso crece. Por ejemplo, no tengo suficiente, no llega, yo quisiera comprarle, no sé, un, un iPad o un iPod o cualquier cosa electrónica o algo más grande. Pero más grande que tú y tus emociones no hay. Entonces, enfócate en lo que tienes no en lo que quisieras haber tenido para esa persona o incluso para ti misma. Fácil. En lo que te enfocas crece. Si tú ves una planta y dices, mira, esa se va a secar, ahí se va a secar, ahí se va a secar, seguramente se seca. Uh -huh. O cuando tienes algún compañero o compañera que te cae gordo, parece que te lo encuentras hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque lo estás llamando. Somos vectores, somos antenas de energía. Nuestra, nuestra vida se rige por energía. Pagamos con energía nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio. Entonces, en lo que te enfocas, crece. Enfócate en que amas a esa persona, en que quieres darle lo mejor, en que tienes y tú eres lo mejor. Entonces, deja de enfocarte en la carencia. Porque el universo Dios, quien sea, es infinito. Entonces, si te enfocas en la carencia, seguramente tienes más carencia. Si te enfocas en el agradecimiento y en decir gracias porque tengo esto para compartir o tengo lo otro, entonces va a crecer. Otro ejemplo que te quiero poner de la escasez es cuando tú te pones a dieta y dices, hoy oh, sí voy a cumplir la dieta, en diciembre no se los recomiendo porque es tan rica toda la comida, deliciosa, los tamalitos que más, el champurrado, eh, todo lo que son la pierna de cerdo, la, la simplemente el pavo, las ensaladas de manzana, eh, los pasteles de, de, de nueces y de. Y de frutas secas son deliciosos. Entonces, hoy me quiero poner a dieta. Pero se te van a presentar en tu mente o físicamente mil opciones para comer. ¿Y qué crees? Te los quieres comer todos. Entonces, te frustras. Aquí de lo que se trata es de tener para ti, para ti tranquilidad, paz. Decir, ok, voy a comer. Pero voy a comer de una manera moderada, que es moderada de todo un poco, porque aquello que te quitan es lo que más crece, aquello que te prohíben es lo que más crece. Y yo creo que sí podemos hacerlo de una manera amorosa, de una manera comprensiva y no de esa manera agresiva que muchos tenemos al hablarnos. Escúchate, a nadie... Pero a nadie le hablarías tan fuerte y tan feo como, que te, como te hablas a ti misma la mayoría de las veces. Soy una esto, soy una al otro y nos decimos tantas cosas que ni a tu peor enemiga se los dirías. Así que inicia hablando contigo cosas lindas y a ser comprensiva. Sí, eso es una palabra muy sencilla, pero lo es, ¿eh? Otro de los puntos, invierte en ti misma. De verdad, queremos regalar, 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 tener, pero no inviertes en ti. E invertir en ti no quiere decir que te compres todo lo que quieres. Elige una cosa que te llene, que te regales, que tengas. Eso es darte a ti mismo la importancia que tienes. Puede ser desde una experiencia por disfrutar, puede ser desde algo que has deseado desde hace mucho, puede ser desde un par de zapatos, puede ser lo que quieras, hasta un viaje. O invertir en conocimiento, esa obra de teatro que te gusta ir, ese libro que quieres comprar, Este Dolor No Es Mío, es un libro que anda mucho en boga ahorita. Cualquier libro del área que te guste te va a hacer crecer en ti. Estás invirtiendo en ti en áreas positivas y que te den bienestar. Si realmente quieres transformarte por dentro, mejorarás todas las oportunidades desde el momento en que te tomas en cuenta a ti y te sientes, ojo, escucha, merecedora o merecedor. Normalmente sentimos que no me lo merezco. Te regalan algo, ay, no te hubieses molestado, no me lo merezco. En el fondo, ay, no, 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 no de verdad, de verdad, no puedo aceptártelo. Eso es soberbia, ajá, soberbia. ¿Por qué? Porque no me lo merezco y no te debiste de haber molestado. Date a ti experiencias y di muchas gracias, aprende a recibir. Hay personas, no sé si te ha tocado y conozcas, personas que no saben recibir. De verdad, personas que, que, que les da vergüenza que les den. Personas que ni un halago pueden recibir ejemplo. Oye, qué bonita tu corbata. Ay, no hubieses visto. Estaba súper en rebaja y era la última que quedaba. Nadie te lo preguntó. Pero tú tienes que hacer hincapié en que no querías gastar en eso. Al decir... Qué bonitos zapatos traes, qué bonitas botas. Tú estás diciendo, sí, gracias, me encantaron, comparto. Cuando gustes o como se dice comúnmente, a tus órdenes. Date tiempo también para hacer ejercicio, para respirar. Ya vaya, o sea, ya no me digas hacer ejercicio para respirar. Y respirar no es nada más inhalar y exhalar. No, 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 no. La base de nuestra vida es la respiración. Sin dinero puedes vivir, sin amor puedes vivir, sin carro puedes vivir. Bueno, sin carro somos aquí, estamos grabando directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. Y sabes que aquí se dice carro en lugar de coche, ¿ok? Bueno, sin carro puedes, puedes vivir casi sin todo menos sin aire. Ajá, sin aire. ¿Y sabemos respirar? La mayoría no, ¿eh? Te voy a explicar una expiración o una respiración que se llama respiración en cuatro puntos ya lo he platicado pero nunca está de más cuando te sientas ansiosa cuando te sientas nerviosa incluso cuando vayas a ver a tu jefe o a tu jefa que traes un problema respira la respiración le da oxigenación a tus células a todo tu ser ok, vamos a volver a la respiración en cuatro puntos es inspirar en cuatro puntos, así. Uno, dos, tres, cuatro. Retienes en cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalas sin soltar todo el aire, sino en cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Retienes sin nada de aire y así te la llevas. Un cuadradito, un cuadra, la respiración cuadrada. Le llaman pranayama, le llaman de muchas formas. Bueno, el pranayama es respirar por un lado de la nariz y luego el otro. ¿Por qué se supone que el lado derecho es la luna y el lado izquierdo es, la, es el sol? ¿Por qué? Porque vamos a recibir aquello que decían nuestros ancestros y que viene en la Biblia, que es el prana. Por eso va pranayama. Por eso es necesario que aprendas, aprendamos, dijo el otro, a respirar de manera lenta, consciente y sabiendo que todo lo que necesitas te lo da Dios, el universo, en el prana. Y el prana está en el aire. De ahí se nutren las plantas, los animales, todos. pero ellos saben que ahí está y lo utilizan. Entonces, date por favor a ti, el tiempo de respirar, date a ti misma la importancia, te decía, de respirar, de hacer ejercicio Ajá, tu ejercicio y no necesariamente media hora de cardio, si puedes, que padrísimo, ¿verdad? Pero hay gente que ni podemos, ni tenemos ya mucha energía que digamos al respecto, pero podemos hacer un poco de pesas para mantener nuestros huesitos en su lugar. Si eres todos de aquellos que somos tonas, cuarentonas, cincuentonas, treintonas, sesentonas, ochentonas, todos los que ya tenemos una edad determinada, el músculo se va desgastando, entonces vamos haciendo músculo, como Ejercitándonos. Número uno, y eso es darte a ti. ¿Te fijas que no todo son cosas? Exacto. Otro punto muy importante, hacer tu comida. No, pues ya estamos solo mi viejo y yo, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Haz tu comida rica y siéntate a comer deliciosa. Ese es un regalo muy grande y es un lujo que no todos se dan. Nos sentamos frente a la tele, estamos engullendo la, el alimento, mas no lo estamos disfrutando, y menos lo hicimos si estamos esperando que lo traigan de rápido, todos esos servicios rápidos que ahora existen. La comida rápida es uno de los más grandes errores que existen en nuestra sociedad, desde mi punto de vista. Obviamente usted puede decir lo que guste y se aceptan diferenciaciones. ¿Por qué? Porque si tú haces tu comida, estás poniéndole tu energía, uno. Dos, le estás poniendo todo lo que son verduras, frutas, todo lo que es el cariño y la energía. En alguna ocasión me tocó saber de algunas personas, entre ellas Luis Miguel, que no comen de aquellas personas que no voltean y lo ven a los ojos, que les preparan. Porque es la energía con la que te están dando su vida, su comida, su, la preparación del prana, ¿eh? del prana en tu cocina. Entonces, dátelo tú, por favor. Es fácil. Ay, pero ensucio más. Cuando pues ensucies, hazlo más limpio. Entonces, es muy a gusto. Estar así, mucha gente dice, ay, pero qué egoísta, ¿no? La gente que vive de la comida rápida. Pero hay muchísima gente que, que vive de la comida rápida y hay gente, la mayoría, que no vivimos de la comida rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que si compramos un, una comida rápida, la que quiera, por no satanizar ninguna. Eh, está para darle un sabor está doblemente frita este, para darle condimentación está muy condimentada y bueno no te hagas no te hagas la mayoría ya traemos problemas gástricos y en estas alturas de la navidad ya empezamos a resentir aquellas itis entonces haz un favor cocínate tú otro de los puntos para darnos salud mental eh, 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 eh. ¿Cómo andas en salud mental? ¿Cómo andas en tu salud mental? ¿Cómo estás en tus emociones, en tu salud mental? Dices, pues yo bien, el mundo es el que anda mal, está neurótico, perdón. Si el mundo tú lo, lo percibes neurótico, es que la neurótica es otra. Si lo percibes caótico, es que el caos lo trae. Otra. Siempre todo lo que ves lo traes tú. Es prioritario cuidarnos de tal manera que dormir lo suficiente. Pero ¿a qué horas, Yolanda? Que no escuches. ¿Que ¿A qué horas puedo dormir si todo el día corro? Es que correr y correr lo único que te va a llevar es a ningún lado. Corre cuando tengas que correr. Pero siéntate y vete despacio que llevas prisa. Despacio que llevo prisa. Se oye así como que, ay, sí, como que despacio si llevo prisa. Así es, vete despacio si llevas prisa. Entonces, la salud mental es mucho más que si estamos locos, que yo creo que en este mundo todos estamos locos, Lucas, eso también es cierto, todísimo, porque tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que uh, ir armando, pero como dice un proverbio hindú, me puedo comer un elefante entero pero por pedacitos. Cada día es algo. Y el día que no alcanzaste a hacerlo, no pasa nada. Porque no ha pasado nada. Porque si no lo hiciste ayer, lo puedes hacer mañana. Sí, ese mañana. O más tarde. Pero no decir, es que no lo he hecho, no he hecho la tarea, no tengo esto, no lo he entregado, no he mandado, no tengo, no he hecho el resumen de lo que me he gastado, no he hecho, no he hecho, no he hecho, no he hecho. Y ahí está el problema. Es prioritario, como te decía, cuidarnos... Cada día con descanso, con salir con amigos, con salir con familia, con salir con aquellos seres que son seres vitamina, los que te llenan de energía, los que te cargan, los que ríes, porque la risa es algo muy serio, más serio de lo que te puedas imaginar. Contenta, enfocada, a gusto, rendimos todo, todos mucho mejor. Es prioritario cuidarnos de verdad con un autocontrol y disciplina. ¿Qué quiere decir eso? El autocontrol es saber que esto no debo gastar más de X cantidad. Disciplina es me levanto, doy... gracias. esta es una buena disciplina, te la voy a platicar. Me despierto, regreso a mi cuerpo, doy gracias a Dios por otro día más, como dijo el poeta del pueblo Juan Gabriel. Aparte, enfocarte en qué quiero ese día. Cómo deseo vivirlo. Con energía, con ganas, con alegría. ¿Cuánto hace que no pides alegría? Disfrutar cada una de las cosas. En Filipenses 14 dice, Dios te quiere alegre, no triste. No de, pues tengo que ir, tiene que ser, voy a cuidar a los nietos. O sea, todo con el tengo que. Si algo tienes... Y dices, tengo que, por favor no lo hagas. No lo hagas porque el tengo que es algo que nos hace daño. Si vas a hacer algo, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con dedicación. A todo ponle una cosa que se llama energía. Ya te dije, todo en este mundo lo pagamos con energía, para bien o para mal. Si tienes pensamientos negativos, avienta la energía hacia esa persona que supuestamente no te cae bien o aquellas. Y si tienes energía positiva, la cargas porque esa gente te recuerda con amor. Te ha pasado mil veces, estoy seguro de eso, que pienses en una persona y esa persona te marca o te manda un señal, una señal de ¡Hey! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Exactamente ese es el punto autocontrol del consumo que no es necesario ni bueno para ti porque te va a traer en un estrés a la hora que pagues eso es de que pagas a tres meses y a los tres meses no haya ni cómo hacerle a todos nos das ganas de comprar cosas nuevas pero lo que tienes es nuevo si cada día lo ves con ojos de un niño un día malo volteas a lo que dice dice malo a ver qué tengo para rellenar y nada va a llenar ese vacío que yo tengo. Hay personas que se sienten muy tristes o muy cansadas y se van al de shopping, que le llamen, ¿no? Vamos a la tienda, vamos a comprar esto y esto y eso. Y a lo mejor tienes, no pasa nada, qué bueno. Pero nunca las cosas van a llenar tu estado de ánimo interno. Controla tus impulsos y disciplínate con los hábitos y sistemas. Un punto muy importante que quiero recalcar es no romper las promesas con uno mismo. Si a un niño tú le, rem, rompes, ¿le, no, le rompes una promesa, ¿qué pasa? Ese niño va a decir, ese señor o esa señora o mi abuela o mi abuelo o mi papá me prometió esto y no lo cumplió. Así tú, tu niño interno, si le prometes algo, hazlo. No te cuesta nada cumplir contigo. La principal persona que tienes en este mundo eres tú. Porque eres quien te va a acompañar de principio a fin de esta experiencia humana. Por favor, no rompas tus propias promesas. Y eres al niño que tienes adentro. Y mira que la mayoría tenemos un niño herido o una niña herida bastante, bastante común. Prométete lo que quisiste hacer hoy en el trabajo... Termínalo. Y al final, no volteas a ver lo que no hice, sino lo que hice y lo que logré. Porque después te vas a decepcionar de no haberlo logrado. De verdad, cumplir quiere decir no evadir las responsabilidades y dejar de mentirnos. Ojo, mentirnos mentirnos quiere decir es que mi pareja va a cambiar no, tu pareja no va a cambiar puedes cambiar tú, si quieres puedes hacer una nueva una nueva visión de lo que está pasando con él o con ella pero no te mientas las cosas las cosas como son siempre van a permanecer inmóviles ante las cosas buenas o las cosas malas aunque usted no lo crea pueden permanecer impávidas de si estás enojado o no estás. Entonces no te mientas. Las cosas como son. No tiene nada de malo que yo quiera estar en una relación que no me lleva a nada, pero que estoy siendo consciente de que eso estoy decidiendo. De verdad. Y si necesitas ayuda, pues aquí estamos. Otro de los puntos sumamente importantes y más en este tiempo es manejar tus finanzas sabiamente. Incluye hacer compras inteligentes. Olvídate de estar comprando por Amazon y Amazon y Amazon. Compra lo necesario, lo que realmente para ti es importante. Y elige si lo vas a utilizar o no. Porque aquí vienen las tremendas y ya conocidas ganancias. Y están en ganga. Es que me gané 100 pesos, 1000 pesos es de 15,899 pero fíjate que estaba 2,000 pesos menos pues sí, nada más que tiraste 13,000 pesos porque no lo vas a usar ¿cuántas compras así por impulso tenemos y ahí están guardadas en el closet o en tu casa muchísimas trata de trabajar tus emociones todo el día buscando qué necesito para sentirme bien te necesitas a ti a tu compañía y si no, si no me enfrento a mí misma, ¿me desquito con quién? Con quien se deje controlándolo todo. Hay gente que controla, bueno, 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 hasta lo que piensa su pareja. ¿Qué estás pensando? ¿En quién estás pensando? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Que tu hijo va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? No, 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 eso no te gusta, eso no te gusta, porque cuando eras niño no te Quieres controlar todo. Y el que mucho controla, poco acapara. Debes evitar estar en conflicto con la gente, dejar que la gente quiera lo que quiera. Pero es por su bien claro que controlo siempre por el bien de los demás. Pero el que se hace daño eres tú. Renuncia a ser el administrador general del universo. Que el universo es lo que es, de verdad. Entonces, trabaja en tus emociones. Las emociones son estados de ánimos que se reflejan por tales o cuáles pensamientos de verdad si yo pienso, nada menos ayer andaba en el parque y pasó una persona que se veía bastante complicada y yo estaba viendo al infinito y voltea y me hace la señal usted sabe cuál es la señal sí, esa de los dos dedos y uno arriba bueno él pensó que yo iba a contestarle pero realmente es cada quien da lo que tiene si logras que las provocaciones te mantengan tranquilo, créeme que llevas un paso adelante. Comprender que todo, absolutamente todo lo que sucede a tu alrededor es cuestión de quién lo hace y cómo lo percibes hacia ti, eso, eso te da la finalidad de ser compasivo. Otro de los puntos muy aunado a la interior es delegar lo que se pueda delegar y olvidarte de eso de si no lo hago yo nadie lo hace bien eso es control también delega aprende a soltar a dejar que los demás hagan cosas porque luego vas a estar saturado enfadado mal envuelto en los regalos delegar es dejarle la tarea a los demás con las consecuencias que eso tiene Sí, con las consecuencias que eso conlleva. Delegar, automatizar, en automático entregas, confías. Eso es delegar. También sabes que es delegar, pedir comida a domicilio. delegas sabiamente que quieres comer una pizza o algo rápido y te lo dan. Así es el delegar en la vida. Delegarle a tu hijo la responsabilidad de tomar decisiones. Eso es básico es maravilloso cuando empiezas a ver ya confiar en que sí pueden tomar decisiones y salir adelante empiezas a tener una cosa tan rara que se llama libertad la vida se vuelve más fácil y sin complicaciones rodearse con personas que sean proactivas y activas que realmente estén viendo lo que pueden hacer cómo hacerlo similar a lo que quieres Siempre hay un impulso por mejorar, pero delega para que lo hay. Hay gente que te roba sueños, energías y terminas peor estresado y peso extra porque delegaste supuestamente a la persona incorrecta, pero realmente lo que querías es que fueras tú en otra persona haciendo las cosas. Delega, suelta. El mundo es hermoso y es maravilloso. Y el siguiente punto es mm, riquísimo. Redescúbrete a ti mismo. Ni el agua que pasa todos los días por un puente sigue siendo el mismo, menos tú vas a ser el mismo cada día. Todo cambia. Todo cambia. Tú cambia. Date oportunidad de cambiar y olvídate de aquello de yo soy como soy y no me parezco a nadie. Yo soy como soy, así me educaron, así soy. Somos computadoras o como computadoras que metemos programas. Claro, para borrar un programa que no funciona, tengo que borrarlo y, e implementar otro. Te adaptas a los cambios. Este mundo es de vertiginoso. Si no te habías dado cuenta qué cambios, qué bárbaro. Increíble, los cambios tan rápidos. ¿Te gustan? No. No. ¿El metaverso te gusta? No. A mí no, pero sé que aquí está. La criptomoneda, pues se va a implementar tarde o temprano. Las cosas que cambian, si no te gustan o te gustan, van a entrar. Lo que antes querías, ahora ya no lo quieres. Antes me encantaban las colitas de pavo de verdad las disfrutaba y ahora ya no me gustan y no es porque haya cambiado de estatus simplemente porque las colitas de pavo antes las hacían más ricas no, no es cierto porque ya cambié mis gustos y no es que los refines o no algo que he permanecido es que me encantan los frijoles no sé a ti oye, ¿te gustan los frijoles refritos? a mí me fascinan ¿eh? todos cambiamos todos cambiamos y eso te incluye a ti y además o cuando alguien te dice no hombre, pues si ya conozco a Juanito es así ni Juanito se conoce lo bueno, lo vas a conocer tú. Olvídate de eso, todos cambiamos, adáptate y realmente eso te va a dar tranquilidad. El prejuicio que tenías de aquella que habló mal de ti en la primaria, pues ya es una señora, hombre, o el novio que te dejó porque se fue con tu mejor amiga, ya también, ya pasó, ya vivió su propia culpa, ya, ya, suelta. Al final, el juego de la vida todos vamos a dar al mismo cajón y es que, esto, esto sí es cierto el siguiente punto es, fortalece tu espíritu, en qué crees cómo crees qué es lo que haces cómo formateas tu vida si ¿Sí has escuchado eso de información que educa in es adentro, formación te está formando te está armonizando o te está metiendo en guerra. Es como, como una radiodifusora de repente, ¡ruin! escuchas un, mucho ruido, mucha interferencia y demás. Así estás tú, con interferencia. Entonces llegas con tu interferencia a un grupo que está tranquilo, que está a gusto o que está también en interferencia y aquello se vuelve que aquelarre. Entonces, regrésate. Fortalece tu espíritu, ya sea con oración, con meditación, con pensamientos, con lecturas, con videos, ahora que hay de todo en todo el mundo. Siempre hay algo por aprender. Y la vida es demasiado corta para terminar de aprender todo. Definitivamente. No puedo aprender todo, pero cada día puedo mejorar algo y aprender mucho. Leer, disfrutar cosas positivas, escuchar por favor, cosas que te edifiquen, así como tú moldeas tu cuerpo cuando vas al gimnasio y entonces los hombres así hacen sus, sus mancuernillas y sus hombros y se les ponen unos bíceps, tríceps, unas piernas, un todo que qué sé yo, Dios mío, así, tu mente necesita ejercicio, tu espíritu necesita forjar, forjarse y formarse, tu espíritu necesita ser más libre, tu espíritu necesita tener crecimiento, tu espíritu requiere recordar quién es, tu espíritu te está esperando hoy más que nunca en estas fechas en las cuales regresar a ti es una de las cosas más maravillosas en el mundo fantástico, realmente, ser tú es fantástico, ser lo más auténticamente posible en esta vida y caminar rumbo al encuentro de la mejor persona del mundo, ese eres tú, te deseo que la pases muy bien, por lo pronto yo quiero agradecerle a todas las personas, ya somos 20 países que nos escuchan en todo el mundo. Wow. Y eso tengo que agradecértelo a ti, a ti que me escuchas, a ti que compartes con alguien que crees que le puede servir esta información. Por lo pronto a mí, al hacerlo, me sirve muchísimo. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, sea bienvenido aquí a Cazadores en RU, el programa que semana a semana dice presente con la Universidad Tecnológica de Chihuahua aquí en Radio Universidad. Antes que nada, yo quisiera darle las gracias muy especialmente a Saray Corona, programadora de Radio Universidad, al licenciado Luis Froilán Castañeda Hidalgo, director de Radio Universidad, por permitirnos este espacio a través del cual nos comunicamos mediante el 106.9 FM, Cazadores en RU. El día de hoy es un día muy especial para mí y yo creo que para todos nosotros. Hay personas que pasan por el mundo, por la vida, por la sociedad, dejando a su paso algunas formas de mejorar la vida de todos, independientemente de quiénes seamos. Y para la Universidad Tecnológica de Chihuahua es un placer tener dentro de su equipo. Y una parte muy importante que ya él nos platicará, el licenciado Arturo Cretín Castillo, me encanta recibirlo, licenciado, visionario, empresario, ser humano, bueno, todo lo que le diga es nada, pero vámonos directamente con él. Bueno, así es, ¿cómo sale?
1: Muy bien, muchas gracias Yolanda y muchas gracias por sus palabras eh, de introducción y pues mandando un saludo a todos los radioescuchas que, que están ahorita... Pre... Escuchando
0: Así es Y disfrutando Porque mucha gente Lo hemos escuchado Mucha gente Hemos tenido el gusto De conocerlo Pero mucha gente no Vamos empezando Por el principio ¿Dónde nace El licenciado Arturo Cretín Castillo?
1: Muchas gracias Yolanda Yo nací En, en la ciudad de Chihuahua eh, Ya hace Algún años, tiempo
0: Ahí le dejamos, ahí, ahí dejamos. nos conocimos
1: ¿sí? este, Aquí crecí Aquí en Chihuahua Aquí este, Ciudad estado Que quiero mucho Aquí nací, aquí crecí, aquí estudié Salía a prepararme este, cuatro años y medio a Monterrey Donde estudié en el Tecnológico de Monterrey Y después regresé a Chihuahua Y desde entonces no me he movido de aquí Y
0: yo creo aquí, que no lo van a dejar mover de aquí no. Y aquí gracias a
1: Dios en, en, en Chihuahua este, Aquí hice familia, amigos y patrimonio y, y si Dios me concede el favor, aquí me quiero morir
0: ¡Ay, qué padre! Aquí me quiero morir, pero espero que falte mucho, ¿eh? También. Yo quiero yo quiero en este momento decir que usted está, tiene un currículum, que si se lo leo nos va toda la hora, pero amplísimo en mercadotecnia, en ejecutivos y venta, en construcción. Bueno, visionario. Usted recuerda lo que la hacienda fue un icono y es aún un icono de la juventud de aquellos tiempos, de los no tan jóvenes pero que teníamos ganas de pasar un momento rico, de escuchar una buena música y de degustar un excelente platillo, no uno, muchos excelentes platillos, cómo nace la idea tanto de la hacienda como de la Alameda, cómo nace ese concepto que no se conocía.
1: Exactamente, bueno, el, el que inició el negocio eh, uh -huh. es mi papá. Ajá. Eh, bueno, eh, yo creo que es algo que se da natural. A la gente de Chihuahua le gustaba, como parte de tradición, socializar a bordo de sus automóviles. En otras partes de la República, pues es en la calle Obregón, en, 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 en Hermosillo, en otra, es este donde se reunían los jóvenes y los no tan jóvenes, a socializar desde a, desde a bordo de los automóviles. Entonces, de ahí nace esta idea de, este, de los drive-ins, uh -huh. eh, también con un poquito de influencia norteamericana. Este, eh, en aquel entonces, eh, los, los drive-ins en, en Estados Unidos, uh -huh. eh, donde llevaban las hamburguesas y los refrescos y las malteadas, eh, los jóvenes y las jóvenes meseros en en patines, y bueno, esa influencia eh, se conjuntó y se, y se realizaron estos, estos negocios y que eh, estuvieron eh, de moda, el, el logotipo del de, de, eslogan de la hacienda era el lugar que siempre está de moda.
0: Y siempre y, está de eh,
1: moda, ¿eh? A la gente le gustaba este, ir, eh, estacionarse, ver pasar a la gente, escuchar la música, la serenata del mariachi, disfrutar de unas refrescantes bebidas y y unos antojitos mexicanos o una comida, etcétera. Y después lo fuimos ampliando a, a restaurantes, bares, este, lugares al aire libre, con juegos infantiles, etc. Y el, pues fue el lugar que siempre está de moda.
0: Eh, y así es, y así el es. lugar que siempre está de moda, porque pasabas y bueno, ahí está Juan, está Pedro, está Yolanda, está, y todo el mundo decía presente, así fue y así sigue siendo, ya no digo yo presente porque ya no estamos en ese rollo, sí. pero sigue siendo, visionario desde ahí, visionario en darle a nuestra ciudad una identidad, yo me sí. acuerdo... Que usted y su equipo trabajaron muchísimo por dar una identidad a la ciudad, a la ciudadanía, porque pueblo que no tiene identidad no tiene raíces, y ese fue un punto que detecté yo desde hace muchos años en usted y en su equipo. Muchas
1: gracias. Sí.
0: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo dijo se necesita una identidad? ¿Cuál fue la señal?
1: Sí, eh. La, la identidad eh, para eh, una, una ciudad está compuesta por, por sus lugares históricos, o sea, eh, es, es importante, eh, nos tocó precisamente con eso, uno de los pilares de la, del turismo es la gastronomía y este, cuando el turismo viene, eh, lo mismo que las personas que trabajan tienen derecho al, al descanso, al esparcimiento. Y bueno, los lugares este como estos, pues le dieron, le dieron, formaron eh, la esa identidad que tiene Chihuahua, y decíamos, el que no conoce la hacienda, pues no conoce Chihuahua.
0: Y no lo conoce. Sí. Y aparte, recuerdo que por ahí salieron unos libros de gastronomía, porque decíamos, decían que no teníamos una identidad gastronómica. Y realmente sí la teníamos. Sí. La tenemos todavía. Sí.
1: Y, y bueno, si ya eh, para entrar un poquito en detalle, este, formamos parte dentro de la Cámara de Comercio de la sección especializada de restaurantes y empezamos a organizar muestras gastronómicas precisamente para rescatar esa cocina chihuahuense eh, que hace tan característico a nuestro estado eh, con productos eh, de aquí de la localidad y que hasta la fecha siguen siendo pues, los, pro, pro, los, proyectos, los productos emblemáticos de la gastronomía china.
0: Exactamente, Hues. pero no los habían ah, visto como una identidad y como una venta y una importación como tales, Gracias. porque aparte de que nos encanta, no los habíamos detectado y eso es parte del equipo. También estuvo por ahí en el, en el área inmobiliaria o está?
1: Sí, bueno, eh, eh, además de esto, eh, pues tuvimos varios este, negocios, emprendimos varios negocios, eh, tuvimos Carnes Finas Ambassador, la inmobiliaria Pinos Altos, eh, eh, una huerta manzanera, en fin, eh, yo creo que durante un tiempo eh, nos dedicamos a expandirnos no solamente en ese mismo ramo, sino que también en, en, otros, en otros ramos.
0: En otros rubros, también pre, presidente de ejecutivos y vendas en mercadotecnia, sí. cuando la mercadotecnia era como una palabra vacía, sí. o sea, Decía, un mercadotecnia, ¿qué es? Sí. Usted fue pionero también en eso, en marcar sí. qué es la mercadotecnia y la importancia que tiene en cualquier sector económico, comercial, la, bueno, hasta personal, el branding, el, tu marca personal. tu marca. Entonces, ahora es muy común, pero en aquellos años, usted, aparte, fue muy visionario al detectarlo.
1: Gracias. No, sí, este, una de, la, de las etapas de mi vida que creo que fue, en, independientemente de mi vida como empresario, eh, que ya hemos comentado algo de esto. Bueno, siempre paralelamente eh, participé en, otro, en otros organismos. Fui socio y presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. Y efectivamente Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia fue y sigue siendo un semillero de líderes en Chihuahua particularmente en el área empresarial uh -huh. muchos de los organismos empresariales han tenido como su presidente a socios de ejecutivos de ventas y mercadotecnia yo tuve la suerte de ser presidente de ejecutivos de ventas durante un año en ese año me invitaron también como ejecutivos de ventas a participar en el consejo coordinador empresarial a los seis meses me eligieron presidente de la cámara de comercio servicios uh -huh. y turismo en la cual duré Dos años ahí nos vimos. Ahí nos tuvimos, conocimos.
0: Bueno, nos conocíamos, decían. Pero ahí pero, nos vimos. Ahí
1: nos vimos, este tuvimos muchos. Otro encuentros.
0: rubro que tampoco estaba contemplado como algo que genere una economía muy fuerte. No tenía mucha infraestructura, no se había manejado. Y cuando llega usted, se hace la visión de que de ahí. Nacen muchos empleos, nacen mucho, o sea de una fuente inagotable de recursos que no se habían detectado. Volvemos al punto primario, visionario. ¿Cómo, cómo logró detectar eso?
1: Eh, indudablemente eh, eran tiempos eh, difíciles. Acaba de pasar la nacionalización de la banca. Eh, las eh, diferencias, las grandes diferencias que tenía el sector empresarial con la visión de ese sector gubernamental populista que existía en ese entonces, eh, nos hizo eh, reencontrarnos con, eh, y reinventarnos con una reingeniería para ver cuál era el papel y cuáles eran las, las, en, las este, ventajas y cuáles eran las aportaciones que el sector empresarial hacía. Y eh, salimos al mercado social a vender esa nueva imagen del empresario, eh, el empresario se le catalogaba en ese entonces como acaparador, cierto, encarecedor, explotador. Uh -huh. Y eh, si vemos la otra, el otro lado de la moneda, los empresarios eran los que generaban empleos.
0: Y siguen eran generando. Que, ¿eh? Y siguen
1: generando. Y, está, y, está, y yo creo que ahorita ya está claro. Eh, eran los que son los que pagan impuestos... Y los que, que permite, arriesgan. Sí, y los que toman riesgos para, para este, y que satisfacen además una empresa. Y hablando desde el punto de vista de mercadotecnia, la empresa no nace, tengo esta, esta concepción, la empresa no nace con el objetivo de obtener utilidades. Una empresa que nace con ese, con ese objetivo es muy difícil que, que, que triunfe. Pero una empresa que detecta que hay que satisfacer una necesidad de un público consumidor con eh, sus gustos preferencias eh, precio, calidad oportunidad y que se identifica y que con ese satisface esa necesidad o ese gusto, esa empresa tiene muchas más probabilidades de éxito que una empresa que, que solamente ve la parte... o okay, que imita o okay, que imita, exactamente o sea, porque
0: de repente se viene el negocio, vamos a decir algo de joyería, manualidades se ponen 20 y entre ellos truenan el negocio, sí. o sea, ese es por eso es importante las asociaciones en las cuales usted ha estado, porque no se trata de quemar la plaza, sino de, de buscar otra área de oportunidad.
1: Exactamente. Y, este, y en ese caso, la empresa debe de tener y debe de saber cuáles son sus diferencias competitivas. ¿Qué hace que un consumidor asista a ese establecimiento o compre ese producto y no el de la competencia?
0: ¿Por Eso ¿Es precio parte del análisis? ¿Sí?
1: Ajá. O si no es por precio, por calidad, por eh, disponibilidad. O sea, ¿qué es lo que hace distinto? Este, y es una diferencia, una ventaja competitiva. De esos. Y, y por supuesto, todo esto lo, lo, lo fuimos viendo. Hoy la, la vida me ha dado la, la oportunidad de estar en la Universidad Tecnológica. Ay, y, me encanta. Y parte de, de, de las actividades de vinculación está la incubadora de negocios, este, despertar en, las, en los alumnos, en los estudiantes, en los egresados y en el público en general esa, ese deseo que todos tenemos de tener un negocio propio y ese es un sueño que hay, vale la pena acariciarlo y este, nosotros damos esos cursos de capacitación para que las personas tengan una mayor probabilidad de éxito cuando el día que emprendan un negocio y quiero aprovechar porque hay una idea de que cuando los estudiantes terminan o son empleados o son empresarios eh, como una opción mutuamente una, excluyente, excluyente.
0: Ajá. y no
1: es así okay. eh, creo que uno de los caminos acertados que puedo es emplearse eh, conocer cómo funciona una empresa eh, tener la disciplina este, tener la experiencia en una empresa ajena y luego cuando se encuentra una oportunidad, entonces pegar el brinco, quemar sus naves y, y emprender un, un negocio ya va a tener los conocimientos y... va a tener las habilidades habilidades que da la, la, práct la práctica, la experiencia uh -huh. y, este, y entonces y cuando encuentra, porque esa es la historia de muchos de los negocios que están en Chihuahua. Y de negocios
0: muy exitosos. Muy exitosos. Exactamente. Ya que tocamos el tema, porque nos brincamos, no sabe usted cuánto camino de, de licenciado, sí. pero ya vamos a caer en Universidad Tecnológica de Chihuahua. ¿Cuál es su motivación de estar ahí?
1: Bueno, eh, en primer lugar... Eh, la, este, quise aprovechar pues, la experiencia, los conocimientos eh, pues, que la vida me ha dado. Yo estudié una carrera profesional, estudié una maestría. Tuve la oportunidad, como usted comenta, este, de estar en Ejecutivos de Ventas, ser presidente de Ejecutivos de Ventas, ser presidente de la Cámara de Comercio, ser presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Eh, ser otra vez presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. La federación, o
0: sea, ya a
1: nivel estatal. Estatal. Con todas las. Este, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, presidente uh -huh. fundador. Este, y luego la parte, siempre he pensado que los, que los uh, empresarios tenemos dos funciones en la vida. La primera uh -huh. es hacer que nuestras empresas sean rentables. Uh -huh. Y la segunda. Eh, involucrarnos socialmente con los problemas de la comunidad, con dos principios de solidaridad y subsidiariedad el de, el de solidaridad con los más necesitados y de subsidiariedad no vamos a hacer el trabajo que hace el gobierno ni vamos a satisfacer algo que debe cumplir el, negocio, el gobierno sino que lo que no está cumpliendo el gobierno, los empresarios tenemos que de esas empresas con un sentido social no se sacrifica la rentabilidad del negocio porque después quiebra y... Y, y, se, ¿Y vas a y va quebrar a tarde o temprano. No, pero sí, todos los empresarios podemos aportar algo. Tal vez no podemos resolver todos los problemas sociales, pero sí podemos resolver un problema en, una, en un lugar. Y en una fecha.
0: Exactamente, ahí eh, yo quiero hacer alusión a un dicho muy común que dice un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Exactamente, Exactamente. a lo mejor yo no puedo solucionar todos los problemas porque sería Superman sí. y creo que no existe ¿verdad? No, no existe, bueno, sí. es, pero podemos ayudar sí. a que este mundo sea mejor como poniendo tu granito. Así
1: Así es. Es. y Yo tuve la oportunidad de, de, de además eh, formar para ser socio fundador eh, socio fundador y después presidente del club rotario de un club rotario y en ese en esa misma tesitura me tocó ser este, formar junto con mis compañeros junto con este, conjuntar eh, muchas voluntades y creamos un asilo de ancianos y a mí me tocó ser presidente de ese patronato de asilo de ancianos eh, mí, lo que usted ha comentado yo creo que siempre hemos tenido la esa inquietud de, 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 hacer, de hacer y de dar algo por los demás. Me tocó siendo, eh, eh, estando en los organismos empresariales, la fundación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. ¿Usted la
0: fue La amistad fundador? que. No,
1: yo no fui fundador. Ajá, pero. Pero me tocó, pero me estar... tocó, me tocó ser testigo. Ok. Y posteriormente me tocó, eh, por estar en. en representando a, a una parte empresarial primero y después a una parte gubernamental eh, representar el consejo, en el consejo directivo de, de la Universidad Tecnológica y me tocó conocer todas las bondades que tiene y eh, los caminos de la vida lo, lo llevan a uno a estas este, lo conocí eh, le tuve este, aprecio y admiración a la Universidad Tecnológica y se llegó la oportunidad de participar y ahí estoy, y, ahí ya tengo cinco, y ya tengo cinco años en la Universidad Tecnológica en el área de vinculación. En el área de vinculación si me permite es, es ese puente Ajá. que debe de existir entre el ese puente que debe de existir entre la universidad y el exterior. Y particularmente si Sí,
0: adelante, puedo, es todo si suyo. Puedo,
1: Qué importante es que los estudiantes eh, se preparen académicamente en algo que la industria que es la mayor empleadora requiere y entonces estamos eh, hablando de mercadotecnia Ajá. como si fuera un producto en qué medida nuestros estudiantes satisfacen una necesidad de capital humano de la industria creciente que además avanza a pasos agigantados agigantados este, la tecnología avanza muy fuerte entonces eh, tenemos nosotros que ser en primer lugar quien le diga a la industria que aquí existen una serie de profesionistas que salen, se reciben y que están preparados y tienen los conocimientos tienen las habilidades tienen la actitud mental y positiva la y la práctica para poderse incorporar a sus empresas esa es la primera parte y eso es un común puente de dos vías la otra vía es importante que nosotros debamos, debemos ahorita de conocer cuáles van a ser sus requerimientos de capital humano en el mediano, en el corto, en el mediano y si se pudiera en el largo plazo. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes salgan preparados con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que está este, exigiendo el nuevo mercado. La, eh, simple y sencillamente, eh, con la pandemia, la pandemia nos hizo mucho daño, pero nos enseñó mucho. Este, las, eh, las, lo que se llaman las habilidades blandas, las empresas los, lo, lo valoran, lo aquilatan, y nosotros debemos de regresar a la academia para decir, esto es lo que se requiere.
0: Y se hacen de ahí adecuaciones para poder hacer una sinergia, que eso es parte de su sí, trabajo, sí. hacer una sinergia entre la empresa, entre el, empre el empresario y lo más importante, crear herramientas en los alumnos para que salgan adelante y no es por presunción, pero sí se lo voy a presumir, más del 80% de nuestros egresados, y yo traigo la camiseta bien puesta de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, nuestros alumnos tienen trabajo en estos tiempos en los cuales que dicen, no, no hay trabajo, ve y deja currículum acá y allá y a ver si te llaman. Y no sé qué tantas peripecias hacen muchos de nuestros jóvenes que bastante hacen con año con año, estar pasando exámenes, estar pasando todo lo que conlleva un, 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 una carrera, un estudio y al final batallar para poderse instalar en una empresa que les guste y que sea lo que estudiaron. Eso es lo que hacemos dentro de la Universidad Tecnológica.
1: De, de eso de eso precisamente que ustedes están comentando, Yolanda. Este, el, eso es lo que hace distinto. O sea, y hablando de, de esa marca personal. El branding, ¿cuál, ah. es el, ¿Cuál es la, la, la diferencia competitiva que tiene la Universidad Tecnológica? Sus egresados. Uno. Sus maestros. Claro. Y, sus eh. administrativos. Pero también su modelo educativo. Es un modelo educativo que este, tiene, por ejemplo, un componente flexible en el mapa curricular que permite adecuar eh, los uh, programas de estudio, su mapa curricular, a las necesidades del mercado local. Exacto. Entonces, eso nos hace a nosotros más flexibles. No quiero hablar de las otras... No, no, estamos de diciendo superior, nuestra, nuestra, nuestra marca. Son, punto. Eh, es nuestra marca. Esa es, esa es una diferencia. Pero déjenme además decir, o sea, yo, yo eh, la Universidad Tecnológica, ¿cómo la veo? La Universidad Tecnológica es una eh, universidad de corte tecnológico que un Estado industrial como es el Estado de Chihuahua y sobre todo de corte internacional, que lo es, lo es, este, lo requiere, con una visión de futuro, uh -huh. para ver cuáles van a ser, o sea, en nuestra misión y en nuestra visión está plasmado hacia dónde vamos y está armonizado con, con, este, con, con el mercado laboral mercado laboral y empresarial. Uh -huh. Sí. Y además es una universidad con rostro humano. ¿Qué nos hace también diferentes? Y diferentes espiritualmente o diferentes moralmente y que nos dan ese rostro humano. Por ejemplo, la casa de cuidado diario.
0: A ah, ese me encanta. Bueno,
1: tenemos, tenemos, eh, nuestros estudiantes pueden dejar sus hijos eh, en una casa de cuidado diario que viene siendo como una guardería a 20 metros de donde están estudiando. Y hay testimonios este increíbles. Una familia que tuvo una hija, la hija eh, salió embarazada. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la hija? Quedarse a cuidar a su hijo.
0: Sí, porque no se lo va a cuidar Entonces, nadie. interrumpe
1: sus estudios, eh, su trabajo. Una que vida Es pues una vida truca. Esa persona, su papá y su mamá trabajan, no hay quien le cuide a su hijo. Entonces, puede ir a la universidad, dejar a su hijo, en lugar de quedarse en su casa, dejar a su hijo en la casa de cuidado diario y luego irse a, a, a estudiar. Cuando el niño crezca, lo puede dejar en, ya después en una guardería, pero él, ella ya salió con un, un título profesional en un, en un año ocho meses, más cuatro meses de, de estadías, este, ya sale con un título profesional y con una cédula profesional y ya puede aspirar en una planta manufacturera de exportación ya no ser operaria sino aspirar a supervisión, etc. y a
0: estar siempre mejorando
1: y puede trabajar y después sacar la ingeniería y escalar a puestos directivos en ese momento estamos cambiando vidas y destinos Voy a poner otra, otra no sé si tengamos. No no. Que ¿tenemos pero,
0: todavía? pero
1: pero este voy a, a poner otro 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 ejemplo de, de algo que, que de testimonios que nos que hemos escuchado. Un matrimonio que tiene dos hijos que trabajan en una industria manufacturera de exportación, una maquiladora. Uh -huh. eh, él trabaja en el turno vespertino, su esposa en el turno matutino. Él se queda en la mañana cuidando a su hijo. En la tarde regresa la esposa, él se va a trabajar y deja a su hijo. Y van a ser operarios toda la vida. Exacto. Él, en lugar de quedarse en su casa, lleva a su hijo a la casa de cuidado diario en la Universidad Tecnológica en Chihuahua. A la orden. A la orden. Uh -huh. eh, estudia uh -huh. la, la carrera, eh, una carrera. Sí. Y el, este, al, al, al estudiar una carrera, eh, Sigue prácticamente su hijo, a su hijo lo deja a 30, 40 metros de donde está él Entonces tiene la confianza de que regresa, eh, él sube a técnico superior universitario Después ingeniería y de ser operario pasa Durante a ser toda su vida, que condenado a estar
0: toda su Y después
1: vida. A, a escalar eh, puestos directivos en una empresa y eso cambia la calidad de vida de la familia y por
0: eso cambiamos vidas y cambiamos destino. Y cambia Chihuahua. Vamos a una pausa comercial, dice Ingeniero Luis Mauregui, eh, y regresamos en un momento más. Cambiar vidas, impactar vidas, es algo que me tiene extasiado dentro de mi pertenencia ahí. No sí. tenía idea de lo que se hacía. Sí. A la hora que diga, Luis. Cambiar vidas. Escucha usted cambiar vidas Lo que esto significa Y lo que impacta dentro de nuestra sociedad De nuestra comunidad Nos quejamos afuera De qué pasa, de cómo están las cosas mal cómo están, Pero podemos hacer tanto Nada más es tomando conciencia
1: Otra, otra digamos, cosa eso, otra, sí. otra otra parte este, Nuestros programas de inclusión
0: Eso me encanta Vamos es,
1: adelante eh, Sí, sí le, este, estoy, Esto es para estoy, darnos a conocer. Claro, porque además este, a, mí, eh, a nosotros en vinculación nos toca precisamente ser ese, ese, ese punto de, de encuentro uh -huh. con, la, con la sociedad y con la comunidad que a veces todos no lo conocen. Tenemos esos programas de inclusión que personas eh, que tienen alguna discapacidad eh, no, no, esté, no continúan sus estudios y nuestra universidad es una universidad inclusiva que tiene este, para distintas discapacidades, discapacidades motrices, discapacidades eh, auditivas, eh, este, algunas otras discapacidades que, que les permite, te, estamos acondicionados, estamos preparados, tenemos maestros que pueden dar, por ejemplo, ese, este, esos, esos, los cursos de eh, la, este, ese mapa curricular que se debe de cubrir con las baterías, con los cuatrimestres, etcétera, que es, este, existe una persona eh, que conoce el lenguaje de señas que les puede este, facilitar su el aprendizaje. aprendizaje. Eh, sí. Personas con, con problemas eh, motrices, también, eh, que eh, acabamos de dar eh, el premio del cazador de éxito, eh, un jovencito que él, en un testimonio que dio toda la educación que llevé hasta la preparatoria fue en mi casa, yo no conocía una institución ¿De veras? esa persona este, entró a la universidad tecnológica con el apoyo este, solidario y las instalaciones preparadas para ello él estudió y sacó la carrera de técnico superior universitario hizo sus estadías, inició la ingeniería, se graduó en ingeniería y ahorita está colocado en una de las empresas de corte internacional, este, con un puesto desarrollado. Volvemos, volvemos a lo mismo. Cambiamos, Cambiamos vidas. vidas y destinos.
0: Y al cambiar una vida, cambia la tuya.
1: Exactamente. Porque no en sé. el dar
0: está el recibir sí. también. Ese es un punto muy interesante y muy importante. También eh, personas que pueden ingresar de otras etnias. Sí. Y. Se integran, no se cambia su cultura, no se cambia ni su ideología, ni siquiera su forma de vestir, se incluye. ¿Qué puede platicar de eso, por favor? Sí, cómo no,
1: este, indudablemente estamos, estamos abiertos, incluso tenemos eh, de distintas etnias, eh, por ejemplo, en la unidad de Cuauhtémoc, uh -huh. tenemos este, eh, estudiantes y algunas personas que han terminado ya su, su, su carrera eh, y que también se han incorporado a la vida productiva de, de, de su ciudad de Chihuahua como que, que vienen de eso, son de etnias eh, propias de nosotros de sí, 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 que,
0: juegan, estarohumaras, estarohumaras, de todo, que ahora también los jóvenes de las están despertando a mejorar personalmente para llevar las mejoras a su comunidad así es porque muchas veces las traíamos y a ver qué habla español qué cambie que no sé qué entonces las tratábamos de a, a arropar pero sin respeto a sus creencias. Eso me encanta. Otro de los puntos que me gusta es que el trabajo que hace el licenciado Arturo Cretín dentro de lo, uno de muchos, eh, Universidad Tecnológica de Chihuahua, es buscar el área idónea para que la gente que es nuestros egresados, que cada vez crecemos más, tenga su trabajo. Por X, Y, O, Z, no trabajó saliendo, irse nuevamente... Eh, arropando y empapando de los nuevos conocimientos. Que eso es un
1: seguimiento, ¿verdad? Sí. Este, por, por un lado, el, el seguimiento a nuestros estados, Pero yo creo que un paso antes. El modelo educativo uh -huh. contempla que el último cuatrimestre, antes de su egreso, eh, hace... O sea, ya no tiene que regresar a la universidad. Tiene que realizar un proyecto en una empresa o en una institución... Que son las estadías. Porto, ¿no? Que vienen siendo las estadías. Ajá. Ese debe ser un proyecto que sea de utilidad para la empresa uh
0: -huh.
1: o de interés para la empresa y al mismo tiempo que sea pertinente con el modelo educativo que el, la persona estudió. O sea, no asisten nuestros estudiantes a sacar copias, a hacer sí, mandados. Sí, como lo
0: hacemos normalmente. Yo o sea, así no, lo hice dentro de sí. mi servicio social. Así Ajá. es.
1: No, en este caso es trabajar en, en, en algo que sea pertinente con lo que ellos estudiaron esto al estudiante realmente cuatro meses cuatro meses que está de tiempo completo en la empresa ya obtuvo, si tenía los conocimientos, ahora tiene la experiencia y las habilidades okay. eso le da a él, enriquece su currículum, pero además se da una sinergia muy interesante el alumno, el estudiante, se involucra con las actividades de la empresa. Ok. Y esto para él eh, ya tiene esa experiencia en esa empresa. Pero para la empresa tiene una, un beneficio. En primer lugar, ya lo vio, ya lo conoció, ya lo valoró. O sea, muchas de las ocasiones el proceso de selección, reclutamiento... Eh, este, de, de, esa, de ese capital humano ya lo hizo la empresa y otra cosa más prácticamente ya lo capacitó
0: Exacto. entonces
1: muchos de ellos ya se quedan a trabajar uh -huh. ahí mismo entonces okay. eh, esto se da en una forma natural este, para nosotros es muy importante que las empresas participen activamente en, en, eh, en en, con la universidad
0: Para decir qué necesito en Dónde está cambiando mi formato de producción Qué es lo que se debe sí. adecuar eh, eh, Para eso hay que tener Como dice usted, comunicación de ida Y de, y de vuelta, vuelta. Sí. Para poder adecuarnos Hablo como sí. institución Y además ofrecer A nuestros egresados Con una capacidad excelente
1: sí. Y al mismo tiempo La empresa nos retroalimenta a Decir, ya lo evalué Ya lo valoré Tal vez le hizo falta un poco de esto. Y para eso tenemos un área de capacitación, que es el área de educación continua, ahí mismo en Para, precisamente, para complementar los conocimientos que los alumnos en esa empresa requieren. Entonces, esa área de educación continua para nosotros es muy importante, para los estudiantes también. Y por supuesto, como nosotros ya tenemos las instalaciones, los maestros este, eh, podemos nosotros dar esos cursos de capacitación, puesto que, por ejemplo, los maestros son personas que tienen los conocimientos técnicos, eh, ese es grado de expertise, esa experiencia ya en la industria, porque muchos de ellos han trabajado o siguen trabajando, y tienen las facilidades didácticas para transmitir los conocimientos. Lo
0: que yo he conocido dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua al respecto de la docencia es que están comprometidos porque saben que su trabajo ahí cambia vidas esa es la diferencia que yo veo en muchos sectores sin menospreciar a nadie yo hablo de lo que tengo la experiencia en este momento, por eso he ahí para mí, licenciado, la importancia de traer personajes como usted, para que nos platique que la comunidad nos conozca y si no nos conoce, mire entre a www.utet.com. ahí hay un recorrido virtual quiere conocernos físicamente vaya, personalmente estoy en el área del salón del O, edificio O en biblioteca le damos la presencia. Si usted quiere estar a la edad que esté, no hay límite, ¿verdad? Para no, entrar de edad. No. Que ya como hizo el ejemplo ahorita de la persona que en la mañana trabaja uno, en la tarde otro, y van a estar condenados siempre a ser, ser esa esa parte de, del embalaje, de la industria. Pueden ir a la edad que sea, porque a mí me ha tocado ver personas que de repente creo que son maestros y son alumnos. Sí. ¡Qué increíble! Sí, Eso sí. ninguna universidad que yo conocía anteriormente, aclaro, nos ha dado esa oportunidad a las personas de la mediana, de la tercera y de la edad que quieras.
1: Se da... Eh, algunas empresas tienen eh, dentro de su personal que, han, que se han preparado, que han recibido cursos, que han este, eh, tenido esa experiencia y, y, y han desarrollado sus habilidades dentro de la, de la empresa. Y la misma empresa le dice, entra a estudiar a la Universidad Tecnológica y saca un grado de, te, de, de técnico superior universitario. Esas son las certificaciones y las acreditaciones que, las, que se, se están, que, que 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 se las están dando. Que se están dando. O sea, él ya tiene lo mismo que nosotros certificamos. O sea, todas nuestras carreras están, están en, o acreditadas por organismos internacionales o en vías de acreditación. Entonces, eso, es, eso es, es algo que es importante y eso le da le da a la universidad una estatura que muchas veces la comunidad de Chihuahua no ha alcanzado a valorar. Y, y, no, y no digo que, que sea por culpa de la... No, es,
0: es que no nos hemos dado a conocer. Nosotros, claro, este, tenemos, por eso estamos aquí. Y por eso estamos
1: aquí, para, para hacerlo y para darlo a conocer. Ajá. La Universidad Tecnológica de Chihuahua, como ya les dije, es una universidad de corte tecnológico eh, con una visión de futuro. Eh, pertinente con la con ese rostro humano pertinente con los requerimientos de capital humano donde fácilmente van a encontrar trabajo donde van a encontrar las herramientas y elementos para crear sus propias empresas etcétera pero además quiero quiero hacer hacer notar este dos puntos porque Dorales. Puedes Ajá.
0: uno Ajá.
1: en la última evaluación que se hizo de la, que el, por parte de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas uh -huh. y de la Dirección General la Universidad Tecnológica de Chihuahua es una de las dos mejores universidades tecnológicas del país.
0: Y es mucho decir ¿eh?
1: Sí, después de un análisis muy exhaustivo y de conocer todo lo que, lo que, lo que hace. hacemos, todo lo que se hace en la universidad uh -huh. la calidad educativa eh, la vinculación este, los eh, eh, proyectos eh, eh, en términos generales de la universidad O sea, la universidad en su conjunto Es una, otra cosa, otro aspecto Importante El clúster automotriz Y el clúster aeroespacial En combinación con INDEX Hacen una encuesta en los directores De recursos humanos De la Industria eh, de, local De la industria
0: manufacturera
1: de industria manufacturer exportación Y les preguntan Si tienen ustedes la oportunidad De contratar a un eh, a un puesto ¿cuáles serían las instituciones de educación superior? y díganme tres y, y quiero es? decirle que eh, para técnico superior universitario en los tres ocupamos el primer lugar en ingenierías ocupamos a veces el tercero a veces el cuarto, a veces el segundo
0: okay. o sea
1: somos una de las principales no quiero menospreciar nuestras Casas estamos dándonos a conocer esta, estas casas de estudio que son importantes eh, eh, siguen siendo este, eh, eh, muchos de los casos preferidas por, por, por los eh, gerentes de, y directores de recursos humanos pero la universidad tecnológica ocupa un lugar muy, muy especial. importante
0: y además quiero decirle que se ha mantenido un costo para aquellas personas sabemos que estamos viviendo tiempos convulsos económicamente y que dicen no pues ya no lo voy a poder entrar a, a, a que esté en la universidad es mucho costo hay becas sin letras chiquitas que eso me encanta platíceme es. de eso sí, que hay becas de sí, diferentes eh, rubros
1: eh, tenemos en, en la universidad ¿no? o sea lo que menos queremos es que haya deserción
0: uh -huh. y
1: eh, facilitarles a los estudiantes para que este se inserten en, en, en un programa educativo de, de nosotros y para eso tenemos becas propias de la Universidad Tecnológica y otras becas de instituciones externas que apoyan a los estudiantes que previo eh, estudio socioeconómico requieren de ese apoyo, eh, sea, sea, independientemente de que las, las eh, colegiaturas o las cuotas de inscripción, eh, que viene siendo nada más la cuota de inscripción, es bastante accesible, pero aún así para ellos... Tenemos este, becas, eh, un, un, un abanico de, de becas que se, que se ofrecen a, a los estudiantes precisamente para que no abandonen la universidad por cuestiones económicas. Eh, entrando a la universidad por eh, méritos académicos, también existen eh, becas eh, por participación en, a, en actividades
0: Exaportura. culturales,
1: este, deportivas, etc., pues también existe eh, el, ese, ese aliciente de, de becas. Entonces, eh, la universidad representa, eh, lo, pudiera yo de, de decir para, como, una, eh, como una conclusión, es una excelente y extraordinaria opción para los jóvenes que están terminando su preparatoria, su preparatoria o para las personas que están trabajando
0: y que quieren mejorar. Que quieren
1: mejorar y que quieren, eh, este se quedaron con, con, con la idea o, o que se les ha nacido hoy la, la idea de sacar una carrera profesional, lo pueden y lo, y lo pueden hacer. Y la mejor opción es la Universidad Tecnológica.
0: Definitivamente porque ahí no es, fíjate que te tocó en la tarde o te tocó en la mañana o un uh, horario quebrado. es el horario que se adecue a tu trabajo, a tus actividades y tú lo eliges. Antes de que se me vaya, porque ya, ya le veo ganas de levantarse e irse, antes de que se me vaya, usted eh, hablamos en un inicio al respecto que fue testigo del nacimiento de la Universidad Tecnológica de Chihuahua hace ya 25 años. Somos una universidad muy joven. Ahorita estamos, lo vuelvo a repetir, a cumplir 20, cuáles han sido las evoluciones, los cambios y las expectativas. Quedé de dentro de este marco tan bello, que es una universidad tecnológica que le está tirando también al humanismo, porque hay muchas carreras para aprenderte a vender, para venderte como ingeniero, tu branding personal, porque ahora ya no estamos hablando de una empresa ni siquiera de una carrera, estamos hablando de una persona que tiene herramientas de esa carrera y que debe tener su, su marca diferenciadora personal. O sea, ¿qué cambios ha visto?
1: Bueno, el, el, la evolución que ha sufrido la universidad en estos
0: 25 años, años.
1: Este, ha sido mucha. En un principio, la Universidad Tecnológica nace uh -huh. este, y el, el sistema eh, eh, de un modelo alemán. Ok. Y con la intención de eh, técnico superior universitario.
0: Okay.
1: Eh, yo, me tocó, eh, con motivo de los 20 años, platicar con el, el director de vinculación fundador Ajá. ¿no? Y, y me comentaba nuestro mercado en un principio eran las personas que ya trabajaban y que tenían los conocimientos las habilidades uh -huh. etcétera pero les faltaba un título okay. y ese título eh, que es un título profesional y una cédula uh -huh. profesional con un valor curricular bastante importante uh -huh. este ese era nuestro mercado y así nace la universidad tecnológica y luego después es, en un principio, puras carreras tecnológicas. Exacto. Eh, es, nace con esa idea, ¿eh? con satisfacer... Porque hay una universidad tecnológica en Cancún, Ajá. o en Playa, Playa del Carmen, o en Acapulco, en, 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 en Acapulco en, Jalil, uh -huh. en, en Guerrero, este, que tiene vocación turística. Ajá. Entonces, la formación profesional que reciben, pues es una formación con una orientación totalmente... Área gastronomía, hostelería, eh, agencias de viajes, etcétera, y nosotros viendo el mercado, eh, era el de la industria manufacturera de la exportación, la industria maquiladora, entonces nace con esa intención y en un principio, y las empresas eh, exportadoras, etcétera, pues yo creo que hacen, hacen esa diferencia, entonces nace primero como técnico superior universitario, uh -huh. después las ingenierías, ingenierías pertinentes con el mercado laboral, uh -huh. eh, Después, eh, eh, con el paso del tiempo, eh, en las empresas, bueno, todos los estudiantes llevan en todo, durante toda la carrera el idioma inglés, que es la, los requerimientos eh, de, de, básicos. Las, las, los, la, esas investigaciones que uh -huh. se hacen y esa información que nos arrojan es que en un cuadrante, de, 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 de en un eje de importancia. Y en otra urgencia de, la, de, la, de qué requieren de los profesionistas, el que más se requiere es el inglés. cierto Entonces, los estudiantes llevan desde el inicio de su, de su, de su carrera eh, un curso de inglés, un curso de inglés, un curso de inglés. Entonces salen con, con conocimientos de inglés. Pero no nos quedamos ahí. Hay una unidad que está geográficamente separada en la universidad, ¿Ajá? en otro campus y ahí se habla solamente inglés, la educación completa la reciben en inglés entonces, salen completa, eh. completa, no es que lleven
0: inglés, es que es completa, completa.
1: entonces la garantía es que salen con un B2 uh -huh. eh, un nivel B2 Ajá. de inglés eh, la industria requiere, requiere porque lo han dicho, queremos un ingeniero y no quiero decir de qué de carrera.
0: qué artela eh, mecatrónica,
1: ah. mantenimiento industrial ah. ingeniería industrial, etcétera pero es excelente, tiene todos los conocimientos, tiene todo, pero no tiene inglés. O el inglés que nosotros requerimos. Y al estudiar en la unidad académica BIS de la uh -huh. Universidad Tecnológica, no solamente salen hablando inglés, salen hablando el inglés técnico, el inglés que se requiere. Que se requiere. Ajá. Entonces,
0: y ha sido un esfuerzo muy grande porque al sí. llevar clases totalmente en inglés mucha gente en su casa diría bueno es que yo no hablo el inglés como ese nomástico el inglés sí. no necesita, se va llevando de la mano porque tienen tutores es que bueno tenemos tanto de qué hablar el tutor es de la mano no no no, no es nada más sí. el tutor es mi tutor como título nobiliario es que en realidad se preocupa sí. por, porque permanezca y permanezca bien
1: y, y, y existe esa comunicación eh, esa este, ese acompañamiento de los tutores con nuestros estudiantes es, 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 son
0: muchas más fíjate que son muchas los uh, factores benevolentes de esta universidad pero lo que más me impacta es el eslogan la forma y la realidad de cambiamos vidas
1: cambiamos y vidas y cambiamos ser
0: exacto
1: y yo creo que este a nosotros en la universidad nos pues nos pagan Doble
0: es, Pero Porque, total
1: eh, O sea Vienen dos pagos Uno Pues el económico Que nos llega el, Ajá, Con el, la quincena Con la nómina Con la nómina Y el otro es Ese pago De la satisfacción Que recibimos Por el trabajo Que estamos realizando Y por los resultados Que, que, estamos, eh, que teniendo. estamos
0: teniendo Tenemos unos minutos más Licenciado Arturo Cretín Castillo Que me encanta Tenerlo aquí Para que me platique Alguna de sus experiencias Más importantes O más llegadoras dentro de su estancia en vinculación de la Universidad Tecnológica
1: de Chihuahua. Bueno, yo, yo creo que la satisfacción, eh, en primer lugar, de ver colocados a nuestros estudiantes, el recibir eh, noticias de que un estudiante nuestro está colocado en un puesto directivo en una empresa internacional que está Taiwán. formando que este, de, nuestros, de nuestros estudiantes que se han ido a programas internacionales y que están ocupando un puesto y, o sea se van a ocupar a hacer sus estadías en una empresa en, en Estados Canadá. Unidos en Francia en Canadá en Taiwán Ajá. ahorita este 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 en febrero se van pero yo no, no, no yo lo voy anunciar. a hacer
0: paréntesis nada más sin costo para la familia es sí. directamente la escuela con la los empresa. programas, con la empresa. Es, eso es muy importante. Sí. Cualquiera se puede ir a estudiar fuera, sí. pero sin costo, ahí está el complicado.
1: Continuamos. Eh, eh, ¿y, y cuál ha, ha sido, o sea, con todo esto, una de las mayores satisfacciones. Eh, yo este, he, he sido eh, este, espectador uh -huh. y en algunas ocasiones partícipe y actor de ese desarrollo que ha tenido Chihuahua. Yo trabajé primero en desarrollo económico del Estado de Chihuahua. Y hoy por hoy hay una, este, un modelo de desarrollo que es de la triple hélice, donde participa, o sea, donde vamos a estar en, el mismo, en la misma sintonía. La industria, uh -huh. el gobierno, el gobierno con políticas públicas, con programas de desarrollo públicos, uh -huh. este, alineados para, el, para este, que Chihuahua, ciudad, Chihuahua, Estado, sean muy competitivos y que traigan mejores y mayores inversiones extranjeras directas, que eso significa, eh, por el efecto multiplicador del dinero que esto trae, eh, significa un desarrollo del comercio, del de turismo, etc. Pero sobre todo, este, más y mejores empleos y riqueza para los chihuahuenses. Más y mejores empleos. Y si hay más y mejores empleos, una mejor calidad de vida. Y ahí... Eh, nos ha tocado, eh, me tocó, tuve la suerte uh -huh. de que me tocara en estos organismos eh, representar a la iniciativa privada, representar a las empresas por mis puestos que tuve en, en los organismos uh -huh. empresariales. Y hoy me toca en la academia sentarnos en una mesa de tres picos donde en un lado está la academia y a la universidad tecnológica se le tiene reconocida y se le, se le da voz, eh, está el gobierno con sus proyectos, con sus programas, con los presupuestos y está la iniciativa privada. Entonces todos hablamos el mismo idioma.
0: Triple Y esto, élite, la triple hélice.
1: Entonces en ese sentido esa triple hélice tiene para volar mucho. Hoy por hoy podemos quejarnos de las políticas públicas
0: y, y, y con razones sin razón. No hay y ahí problema. viene
1: la inflación y viene la, la, la eh, que en Estados Unidos va a haber una depresión y va a haber eh, todo lo que todo quiere. lo que sea. Y, la situación, y podemos ser los más pesimistas. Pero si nos ponemos listos, que creo que lo está haciendo Chihuahua, eh, eh, ahorita representa una oportunidad única. Las inversiones que estaban en China, que ahora ¿Sí, ¿sí? con la guerra de Ucrania y la guerra comercial de Estados Unidos con China, etc., vienen para Chihuahua. Si nos ponemos listos, gobierno, iniciativa privada y academia, vienen para acá. Y están las oportunidades para los chihuahua, para chihuahua, pero para los estudiantes que van a salir.
0: Exacto. Para los que ya están. Uh
1: -huh. Entonces, ahí hay una oportunidad. Vamos a a mí me da, o sea, ver esa Emoción. visión desde un poquito más, más arriba y arriba. de ver eh, en qué podemos participar y en, y en coordinación con todas las instituciones de educación superior, así, las más importantes, están invitadas, se llama Chihuahua Futuro.
0: Chihuahua Futura. Me encanta, me encanta. Agradezco muchas cosas, pero una de ellas es acaricia tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? Atrévete a soñar, no te dejes llevar por el mar de malas noticias, de cosas, de bienes, puede ser real, puede ser real. Pero también es real que tenemos una oportunidad En la Universidad Tecnológica de Chihuahua ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Pues nada
1: más, muchas gracias, Yolanda Pues fue este muy agradable Esta esta conversación Además, La había muy agradable acariciado Conversar la había con ustedes eh, siempre, siempre es este Muy gratificante
0: La había acariciado nuestro público Nuestra comunidad Merece este nivel De entrevista que nos dio Esta información, este sueño Este cambiar vidas y empezando por ti. Muchísimas gracias por su generosidad, licenciado Arturo Cretín Castillo. Mi nombre es Yolanda Miranda, me despido y nos vemos la próxima semana en Cazadores NRU. Hasta la próxima.